0: Nós temos que trabalhar com as meninas, com as professoras, com os pais e mães, dos os professores, para eles pararem, por favor, parem de dizer que a menina é esforçada. Quando alguém for uma menina ou um menino for inteligente, usem a palavra, ela não é feia, ela não é um palavrão. Inteligente.
1: Bem-vindos ao Espaço Recíproco. Hoje estamos aqui com a Márcia Barbosa. É uma grande física brasileira, reconhecida por descobertas na anomalia da água. Ela é diretora da Academia Brasileira de Ciências e membro da Academia Mundial de Ciências. Ela tem graduação mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atualmente é professora titular. Ela recebeu a medalha do mérito científico da Presidência da República em 2018 e foi reconhecida com os prêmios L'Oréal Unesco de Mulheres na Ciência e o prêmio Cláudia, entre outros. Ela realmente tem atuado muito com a questão das mulheres na ciência. Márcia, obrigado por ter vindo. Eu queria te começar por te perguntar aqui com relação a essa questão, como você chegou nessa, nessa realmente ativismo com relação a mulheres da ciência. Eu só para contextualizar um pouquinho, né? A revista Forbes trouxe em 2020 a lista das mulheres mais poderosas do Brasil. Tem a cantora Anitta, a empreendedora Cristina Junqueira, a chefe Paola Carrossella, e pela primeira vez também, há duas cientistas, e uma delas é você. Você acha que esse é um sinal que a opinião pública está valorizando mais a ciência, depois de anos de negacionismo? Então, eu queria que você comentasse como você chegou nessa posição de, de atuar nesse movimento e também o que você acha que está sentindo no momento atual?
0: Bem, eu comecei a pensar nessa questão mulher na ciência no primeiro dia de aula no, no Instituto de Física, quando eu entro, de 80 alunos tem 8 mulheres. Bem, o que está acontecendo aqui? Depois, mais tarde, eu fui percebendo que as professoras não tinham, eram poucas e não tinham nenhum poder. Com o tempo, eu tive uma oportunidade. Houve uma época que a Sociedade Brasileira de Física foi chamada pela União Internacional, onde não tinha nem nenhuma mulher no conselho, para indicar alguém para participar de um grupo de trabalho sobre mulheres na ciência, e como eu já tinha um certo engajamento, eu fui indicada. E daí eu comecei um movimento fora para dentro. Eu comecei com a organização internacional, organizando uma grande conferência internacional, e daí volto para o Brasil e digo, a gente tem que fazer alguma coisa, e começo a trabalhar nisso junto com fazer todas as outras coisas, como é o fazer da gente. Com isso, assim, fui ganhando um certo espaço. Cada prêmio que eu ganhava pelo meu trabalho em ciência, eu usava para falar da água, mas espera um pouquinho, temos poucas mulheres na ciência. Juntava isso e isso foi dando uma repercussão na imprensa. Certamente o prêmio da Forbes, eles olham quem é que está aparecendo na mídia e é uma consequência de estar aparecendo na mídia. E a ciência começou a aparecer mais na mídia e mulheres na ciência começou a aparecer também mais na mídia.
1: Mulheres na ciência, por que, que ainda em 2020 é importante falar sobre isso?
0: Bem... Eu tenho um gráfico, foi feito com uma, uma das minhas estudantes, Roberta Areias, que a gente olhou 8 milhões de dados do Brasil. A boa nova é que mulheres já são 50% na universidade, no mestrado, no doutorado. Não em todas as áreas. As áreas de dinheiro, as mulheres não estão no topo. Mas à medida que tu avança na carreira, o percentual de mulheres diminui. Então é importante falar de mais mulheres na ciência, mais mulheres em qualquer coisa, porque há esse declínio. Mas também é, mais, é importante falar nas ciências duras, porque as mulheres não estão em física, não estão em informática. Isso não vem melhorando. A mudança é muito lenta se tu não modificas o meio ambiente em que as pessoas estão vivendo. Então, as crianças continuam com aquela ideia de que menino é inteligente e a menina é boazinho e Ninguém imagina um físico como esforçado, tem que ser inteligente. Então, daí tu já começa a ver que as meninas não vão para esse caminho e a gente tem que mostrar que cientista tem qualquer cara, qualquer jeito, só tem uma enorme paixão por ciência.
1: Mas mesmo no ambiente científico, na iluminação da academia, existe machismo? Como que ele acontece?
0: Nossa! Claro que existe. A gente está no mundo, né? E não pense que a, nossa, a gente está numa torrinzinha de marfim. A gente está no mundo. A gente briga por dinheiro, a gente briga pela nossa voz. E aí, abaixo da cintura, tudo é canela. Só para dar um exemplo pitoresco, eu estava uma vez numa reunião de departamento e eu sou muito de organizar politicamente a instituição. Isso era bem jovem. Era professora daquelas, assim adjunto número um e tinha organizado a eleição, e um dos professores titulares ficou irritadíssimo com o fato que ele não ganhava uma das eleições. E ele se levanta no meio do departamento e diz, Márcia, tu usa sempre essa mini saia só quando tem reunião de eleição de departamento. Isso, é abaixo da cintura, tudo é canela. Ou N vezes que utilizaram o fato de eu ser mulher para tentar me tirar do meu lugar de fala, me tirar do meu local, onde é que eu tinha que estar e com o posicionamento que tinha que estar. E a razão das pessoas fazerem isso é porque o meio ambiente permite fazer isso. E segundo, as pessoas vão usar qualquer instrumento quando elas estiverem numa disputa, inclusive instrumentos que não são honestos.
1: E você acha que o preconceito... Ele é pior conforme a área? Ou existe uma diferença entre exatas, biológicas, humanas?
0: Isso é uma ilusão a gente fez um estudo agora sobre assédio dentro da universidade, e teve assim o um número de pessoas respondendo foi enorme, uns porque sofreram assédio e outros porque queriam mostrar que não tinha assédio, então eu consigo polarizar um pouquinho a universidade, muita gente respondeu aqui na URSS, a gente mostra que 50% da, da comunidade declara já ter sofrido assédio moral e 10% assédio sexual, e quando comparamos as diversos os diversos institutos, eu tinha uma impressão, seria a minha ilusão que nos ciências sociais tudo ia ser uma maravilha, igualzinho não tem diferença. Tudo é ser humano. E ser humano tem esse comportamento que é do grupo social em que a gente vive. Então, precisamos tratar todo mundo. Podemos, temos que tratar o pessoal das exatas, temos que tratar o pessoal das humanas. tá Porque lá no final do dia, na hora de medir a sede, todo mundo a sede igual.
1: E de que maneira a gente conseguiria... Ou seja, eu sei que você está batalhando por isso, está fazendo o ativismo mesmo, mas como que a gente pode mudar essa situação? De que maneira a gente pode trazer mais mulheres para a ciência, mais meninas? De que maneira você acha que você está estudando esse assunto, você está mergulhando nesse assunto? Como que a gente consegue mudar esse cenário.
0: Nós estamos trabalhando em dois lados. Um primeiro, esse relatório do assédio, nós estamos encaminhando para a reitoria, e nós queremos construir uma estrutura em que a gente comece a trabalhar o viés inconsciente. E parece que eu estou falando que nem psiquiatra, né? Viés inconsciente. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm uma construção na sua cabeça sobre quem é o quê, quem tem que ser o quê, que é uma construção. E tem testes no mundo que tu pode fazer o teste, eu já fiz, e até eu tenho viés inconsciente ruim. Tu faz o teste e tem treinamento. Então, assim, nós temos que treinar as pessoas que estão trabalhando, elas descobrirem que elas têm um problema e resolver o problema. E nisso eu acredito na honestidade dos meus colegas na universidade. Quando eles percebem que tem um problema, eles tentam resolver o problema. O problema todo é a pessoa ter consciência. No outro lado, tem uma série de organizações nas universidades trabalhando com as meninas. Nós temos que trabalhar com as meninas com as professoras, com os pais e mães, dos professores, para eles pararem, por favor, parem de dizer que a menina é esforçada. Quando alguém for uma menina ou um menino for inteligente, usem a palavra ela não é feia, ela não é um palavrão, inteligente. Porque quando a pessoa ouve que ela é capaz, ela se esforça mais. Isso tem estudos que mostram quando tu ouve, tu é inteligente, tu vai conseguir fazer, tu não te reprime. Nós precisamos trabalhar isso lá no começo e vim trazendo. Então, eu oriento muito profissionais de escola, num outro programa de pós-graduação que não é em física, para justamente trazer essas ideias de que a gente quando ensina, tem que ensinar sem viés de gênero, contaminar a escola, contaminar os pais, e com isso a gente, pouco a pouco, vai fazendo a nossa revolução educacional. Sonho é o dia que a gente tiver um governo que entenda isso e que coloque no seu sistema isso. E sonho, eu acho que às vezes parece uma coisa meio ilusória, mas quando a gente sonha junto, um poeta diz que vira realidade. né? Então eu vou sonhando, juntando mais gente no meu sonho e vamos fazer isso aí virar uma realidade.
1: E quando você ainda, além disso, além dessa questão das mulheres na ciência, introduz um outro preconceito, por exemplo, a questão do racismo. Como, como fazer, por exemplo, para mulher preta na ciência?
0: Nós mostramos nesse estudo do assédio que é assim, ó, quem é que é mais assediado? Mulheres. Mas quando você vai olhar, são negras. Outro grupo que é muito os gays, os homens negros nós temos que trabalhar todas essas questões, então assim, quando eu falo mulher na ciência, eu não tô pensando aquela coisa da mulher branca, tanto que a gente montou agora um curso de extensão que é todo cheio de filmezinho aberto na plataforma Lúmina da URGS que chama Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, em que a gente fala do feminismo trans, o feminismo gay o feminismo na arte, na política a gente traz especialistas de cada uma dessas áreas para contar com dados, e aí a gente vê como não é uma coisa, é uma coisa que quando tu te afunda, tu, tu vai ver mais outra coisa. Tu imagina o que é uma mulher negra lésbica, porque isso vai ser preconceito, do preconceito pobre. Tá? Então, assim, o preconceito é aditivo e a gente precisa trabalhar isso. Nós conseguimos dentro da universidade, se a gente tiver vontade de política, trabalhar melhor, mas a gente tem, vai ter que trabalhar como país nessas questões, porque senão a gente está perdendo gente. Gente com talento, gente que podia estar tá brilhando, gente que podia estar tá cooperando. A gente está perdendo o que a gente tem de melhor nesse país, que é a diversidade. O Brasil tem uma riqueza que é ter pessoas com culturas, com histórias, com raças diferentes. E não usa isso para nada.
1: Estou curioso aqui um pouco da tua, da tua posição pessoal, né porque a gente sabe muito bem que há setores na academia que torcem o nariz um pouquinho para cientistas que têm exposição na mídia. Tem sido o seu caso? Ou seja, eu quero saber um pouco se você conseguiu usar essa exposição em favor da ciência brasileira, como você lida com essa questão. Conta um pouquinho pra gente esses bastidores.
0: Ah, vou te dizer, essa história começa antes de aparecer na mídia. Primeira, eu sou uma pessoa que gosta de ter coisas engraçadas nas minhas palestras. Minha palestra sempre tem uma coisa jocosa, com pitadinha de cunho sexual. Ah, para ficar jocosa. Comecei isso desde cedo. Imagina uma pós-doc jovem, ganhava palestra convidada e todo mundo, por que ela tá com a palestra convidada? E era óbvio, alguém tinha visto a palestra, achava divertida e simples. E aí meus colegas, tu não vai fazer isso. Os brasileiros, com aquela coisa que a gente tem de não querer chocar, porque é brasileiro, me dizendo, tu não pode, isso não é sério. E eu sempre carreguei isso. né? Desde o fato de eu usar a minissaia, assim era para não ser sério mesmo, para puxar isso, eu, você, eu vou chegar lá mesmo sem ser sério. E tem um fato que eu não direi os nomes para não constranger ninguém, mas quando eu entrei na Academia de Ciências, que para mim foi uma grande surpresa, porque eu sou um perfil um pouco diferente, né, da média. Uma amiga ouviu uma conversa que ela tava com o marido e uns colegas do marido e como ela tava ali acompanhando o marido, ela era transparente, que é outro fenômeno, as mulheres viram transparentes quando estão acompanhando o marido. Ouvi dizendo: "Ah, Aquela lá, ela entrou por causa da saia curta. Ou seja, tentam te, sabe, te desmerecer. E muitas vezes no departamento, eu acho divertidíssimo. Eu tenho colegas que dando aula, fica... não, eu sou desses cientistas sérios. Não esses que ficam aparecendo na revista Caras. E, obviamente, é uma menção, porque quando eu ganhei o L'Oreal, fizeram uma página inteira da revista Caras, porque a L'Oreal faz muita propaganda. Tem uma coisa de achar que a é gente, porque conversa com as pessoas, não é sério. E tem uma um pequena razão isso. Quando a gente vai explicar ciência, a gente prima pela precisão. Mas quando eu vou explicar para uma pessoa que não é cientista, um jornalista, eu abro um pouquinho a mão dessa precisão em prol da compreensão. É um jogo difícil de se fazer, mas ele é necessário, porque não adianta tu vir com um discurso complexo, o jornalista não vai dar bola para ti, a pessoa com quem tu tá conversando, uma pessoa qualquer não vai dar bola para ti. Então, precisa trazer uma linguagem mais cotidiana. Mas eu consigo lidar muito bem com essas críticas, até acho meio divertido ver como as pessoas ficam incomodadas quando a gente tira elas da, do equilíbrio.
1: Bom, e aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre a situação que a gente tá vivendo hoje, né? Justamente nós nós que trabalhamos muito com divulgação da ciência, com essas questões aí de, de, ligadas a, a, a import, mostrar a importância da ciência, é um momento bastante triste, difícil, né? De ver tanto negacionismo, tanta anticiência, e além disso tudo, uma situação bastante complexa, do, do, para dizer, no mínimo, né? da questão política no nosso país. Como é que você está enxergando este momento e de que maneira a gente poderia sair? Em particular, queria ouvir um pouco como você sente isso aí, no Rio Grande do Sul.
0: Então a gente tem um problema, né? Um problema que é o fato que no mundo, não é só o Brasil, algumas minorias avançaram, as mulheres, os negros, os gays, eles avançaram. E isso faz com que aquelas pessoas que estão perdendo espaço, porque sinto muito, o homem branco, coitado, né? Tá perdendo privilégio. Reagissem. E isso dá dinheiro, porque assim, esses movimentos eles são bancados a dinheiro. Dá dinheiro para uma série de movimentos no mundo mais conservadores. Não é conservador, porque conservador era o Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Vamos falar o nome certo, atrás movimentos do atraso, como a gente viu com o Trump, como a gente vê aqui no Brasil, como a gente vê na Hungria, como a gente está vendo no Peru, a gente tá vendo pelo mundo esses movimentos do atraso. O que a gente tem que fazer é reagir. É o momento da gente gastar um pequeno pedaço do no nosso tempo, como cientistas, para falar com todo mundo que a gente encontrar na rua. E isso está começando a acontecer. No estado do Rio Grande do Sul, em particular, a gente tem um probleminha adicional. É um estado agrícola que não reconhece que foi ciência que fez o agronegócio crescer. O que se vende para a população é que implantando tudo dá. Não é assim. Soja não dá no Brasil. Foi graças a Johanna Dobenheimer e pesquisadores como ela que a gente consegue plantar soja no Brasil. Então, nós cientistas tem que Assim, temos que nos apropriar disso então nós vamos ter que trabalhar muito para poder ter este avanço de conseguir falar com a população. Deixa eu dizer uma coisa boa que está acontecendo aqui. Alguns políticos estão ouvindo cientistas nessa questão da pandemia. Nosso sistema de bandeiras, ele, vamos dizer assim, ele foi construído com evidências científicas. O fato de a gente ter tido uma pesquisa enorme sobre a testagens, como é que a doença se espalhava, também teve a ver com o fato de que cientistas eram ouvidos. O problema é que não basta o cientista ser ouvido por um político, porque aí os demais da população com dinheiro pressionam o governo. Então a gente precisa ativamente falar com empresários, com o pessoal do agronegócio, com o pessoal que está perdendo dinheiro, explicar como é importante a gente ouvir a ciência para tomar decisões. E nesse momento, a partir de agora, tem que se com começar uma campanha imensa e nacional por todos nós cientistas para mostrar que vacina funciona porque senão nós vamos enfrentar um sério problema para desenvolver uma campanha de vacinação que eu não vejo o governo desenvolvendo, nós vamos ter que construir ela a partir dos governos estaduais. Não vejo outro mecanismo. E a gente tinha que começar... Ontem falando com os governadores para a gente garantir que sim vamos ter vacinação obrigatória para toda a população.
1: Bom, e agora pra, eu queria que você fizesse um comentário. É impossível não falar sobre esse assunto. Eu tive aqui a satisfação de conversar neste programa, neste espaço, com o, o meu querido amigo Rui, que venceu a eleição aí para reitor e justamente a autonomia da universidade não foi respeitada e foi nomeado um outro reitor. Eu queria ouvir um pouco o teu comentário sobre sobre esse assunto?
0: Nós estamos vivendo um problema crítico na na URGS, em particular, que é o fato que nós temos um reitor que não foi escolhido pela comunidade, ele teve um número pífio de votos na comunidade, mas foi escolhido pelo presidente porque ele se alinha, embora negue que se alinha, mas ele se alinha com as questões do presidente. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa que não tem o apoio da comunidade... As coisas não andam. Então, nós estamos vivendo momentos em que tudo trava dentro da universidade. Porque não há fluxos, não consegue conversar, não consegue ter pró-reitorias. O consumo está numa discussão porque ele mudou toda a estrutura da universidade para criar uma estrutura que fique com cara de futurice. E, ao fazer isso, ele violou a regra de ouro, que é o fato que é o consumo que decide. Pode decidir isso. É o pior que tem de ter um interlocutor não é só que tu perde a autonomia, que a perda da autonomia significa que tu tem naquela cadeira da reitoria uma pessoa que não consegue mobilizar a comunidade acadêmica. Te imagina, tu decidindo coisas, mas o resto da tua comunidade não estando de acordo, porque não reconhece a tua legitimidade. Isso congela a universidade. Então, assim, nós estamos tendo como comunidade fazer um trabalho para tentar, vamos dizer, garantir por outros meios que a gente tenha o nosso reitor eleito, tá? mas se isso não acontecer, a comunidade vai ter que achar maneiras de conduzir a universidade, apesar da gestão, apesar de, de você amanhã vai ser outro dia, e é isso que a Urd está tentando fazer nesse momento.
1: É complicado. É, Márcia, agora a gente parte para uns quadros aqui no nosso espaço. Primeiro, queria que você mencionasse, aqui você mandou umas fotos para a gente bem interessantes, é, da juventude. É. É, lembranças do tempo da universidade no nosso quadro Arqueologia Acadêmica. Conta um pouquinho o que são essas imagens.
0: Ah, e uma é das meninas que entraram comigo. Lembra que eu falei que eram poucas, aí estamos todas nós. Duas delas fizeram licenciatura em física, foram professoras. A gente se encontrou há uns dois anos atrás. Duas foram, fizeram licenciatura, já estão aposentadas porque vamos nós dois confessar, nós já não cozinhamos na, na primeira fervura. E, além disso, aí uma foi, se tornou enfermeira e depois fez pós-graduação e agora é professora de biofísica, outra virou médica. Uma delas fez engenharia... Olha só, uma delas disse, não, física é muito difícil. Então, ela fez economia, engenharia civil e trabalhava ao mesmo tempo e disse que aí sobrava tempo para ela e, e tem um escritório de economia de muito sucesso. Ou seja, todas foram bem-sucedidas, mas foram para outros caminhos. Depois eu tenho uma fotinho de eu apresentando aí um trabalho em Caxambu. Caxambu era, era o nosso evento e aconteceu uma coisa muito peculiar. Naquela época, como agora, história estudante, tu nunca ia. A ah, gente não tinha dinheiro, né? São Paulo que estava ali em Caxambu. E eu consegui, a gente juntou a eu consegui ir para Caxambu e aí isso foi para mim muito, muito importante apresentar trabalho. Depois eu tenho uma foto do vestibular. Porque eu morava numa pequena cidade, não era comum quem estava em escola pública que nem eu passar no vestibular. E eu tinha, na verdade, feito o vestibular no segundo ano, mas aí passei, mas não podia entrar, nem podia fazer a fase final. Mas aí fiz de novo e aí consegui passar o vestibular. E nessa brincadeira de achar as fotos, eu tinha até um texto velho meu de quando eu tinha 15 anos. É divertido a gente ver como a gente era antigamente. E pelo menos perceber que a gente não ficou muito pior, a gente não ficou muito mais conservador do que era, isso já dá uma certa felicidade, significa que a gente não acomodou.
1: Eu vi o texto, olha, achei incrível, vamos disponibilizar para o pessoal aí no nosso Instagram, nas nossas páginas. Ô Márcia, e bom, e para quem não sabe, Caxambu é o Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, né, que era todos os anos em Caxambu, era o grande evento onde os, o pessoal se encontrava, e naturalmente onde também nós conhecemos em em algum momento ali do passado. Queria que você recomendasse para o nosso público aqui um livro, um podcast, uma série ou um canal no YouTube, qualquer coisa que você se lembrar aí.
0: Deixa eu começar com um podcast. Podcast Fronteiras da Ciência, que é feito pelo Jefferson leson Carolina Brito, Marco Aurelli de Arte e Jorge Kielfeld, em que eles trazem, desmistificam todas essas crendices, falam sobre coisas de ciência. Ele é super antigo, tem mais de 10 anos. Foi bem difícil a gente conseguir aprovar isso na universidade, porque eles achavam que se a gente falava mal de pseudociência, tinha que trazer o outro lado para dar outra versão. E a gente diz, não, não tem outro lado, só tem um lado, que é da ciência. No YouTube, deixa eu recomendar a Débora Menezes, que ela tem um menina Uh, mulheres na Física, ela é uma física nuclear de Santa Catarina, hoje em dia atua na diretoria da SBF, ela é fantástica e ela explica a ciência de um jeito bastante divertido. E só para terminar, deixa eu apresentar para vocês, eu, sou meio... eu não consigo um livro, né? é apresentar para vocês com quem eu estou dormindo ultimamente. É uma suruba, porque são dois autores, eu estou dormindo com a Eloísa Buarque de Holanda e com o Sidarta Ribeiro, estou lendo O Oráculo da Noite, que é uma e, claro, explosão feminista, que é para cada vez eu ficar mais energizada. Como vocês veem, eu não só sou promíscua, como eu vou para os dois lados, os dois sexos.
1: É, agora um ping pong com você. A melhor lembrança da graduação.
0: Ah, quando a gente fez a chapa para concorrer ao diretório acadêmico, todo mundo brigava, era uma época que era assim, os trotskistas contra os leninistas, contra os stalinistas, contra... assim, eles se odiavam. E eu juntei todo mundo numa chapa, e hoje em dia tem colegas maravilhosos, o em Santa Maria, o Rubão o Sommer, que agora tá no CBPF, e sabe quem era o tesoureiro? Arna Augustin, que se tornou o tesoureiro do PT, e ganhamos a eleição, e eu era a primeira presidenta já teve, na né? acho que primeira e única, do Diretório Acadêmico. Foi uma lembrança muito divertida.
1: E agora a pior lembrança?
0: Eu era bolsista de iniciação científica, fazia o trabalho com uma mulher de muito talento, muita garra e vi ela ser prejudicada. Ela tinha ganho uma certa oportunidade. Disseram para ela abrir mão da oportunidade e dar para uma outra pessoa porque aquela outra pessoa era um homem e estava crescendo na carreira, precisava mais do que ela. Essa mulher parou de fazer ciência, foi para administração, onde se deu muito bem na administração, mas Uh, parou a ciência porque não queria mais trabalhar com aquelas pessoas que agiam daquela maneira de dominar as pessoas numa hierarquia muito rígida. Para mim, aquilo foi muito marcante como estudante.
1: E uma aula inesquecível?
0: Eu, eu sempre vou lembrar de coisas recentes. Eu tenho essa memória péssima, mas semana passada eu assisti Há uma aula da de Débora Jean. Débora Jean foi a pessoa que conseguiu fazer condensados de férmios. As aulas dela eram maravilhosas. Infelizmente, ela morreu com 40 e poucos anos, mas certamente se estivesse viva, teria ganho Nobel porque ela é mágica, maravilhosa para ensinar. E se alguém gosta de física, procure Débora Jean condensados de férmios. Ela foi incrível no construir isso e ela consegue explicar de um jeito que qualquer aluno de graduação vai entender.
1: Muito legal. E, o, e um campus dos sonhos, onde você você gostaria de passar um sabate como um momento?
0: Ah, eu gostaria de ir... É... Ele nem é chique. Eu gostaria de ir para Trieste. E eu gostaria de ir para Trieste... Não conta para ninguém. Para fazer uma pequena revolução lá. Porque, assim, é tão machista aquele ambiente. Só para explicar para quem não entende, Trieste... O CTP em Trieste recebe pessoas de toda a África, do mundo árabe, recebe pessoas de países em desenvolvimento, as pessoas mais inteligentes e fantásticas, e não transforma aquilo num uma festa de diversidade. Meu sonho é poder transformar Trieste num ensino de como diversidade faz diferença.
1: Trieste, para quem não sabe, tem um instituto de, de física teórica né, que tem ali, e a Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, onde muita coisa acontece, e é um lugar muito especial, onde muitos físicos teóricos né, passam estágios e tal. Vou te pedir uma cientista brasileira.
0: Zélia Ludwig. Zélia Ludwig é uma física negra, que em Juiz de Fora e que além de fazer ciência experimental, ela faz trabalhos com meninas e meninas de periferia e meninas negras. Então ela consegue conciliar esse amor pela ciência fazer ciência com estar tá trabalhando com crianças e crianças em periferia e crianças negras. Bom, e para
1: finalizar, agora você tem que contar para gente uma grande habilidade que você tem, mas que não está no teu currículo látis.
0: Eu sou uma excelente faxineira. Excelente, gente. Sou rápida. Não uso produtos sofisticados. Me deem qualquer coisa que tenha cloro, esses alvejantes. Quanto mais cloro tiver, quanto mais ácido clorídrico tiver na fórmula, melhor. Ou um detergente com um peso molecular bem alto. Meu olhinho brilha, e um pouquinho de alguma coisa e álcool, meia dúzia de pano, vocês vão ver, a casa brilha e fica organizada. Eu só tenho um pequeno defeito. Eu adoro colocar coisa fora.
1: É, então, há riscos nessa. nessa que atividade?
0: A minha profissão nos Estados Unidos seria personal organizer. Ó,
1: o machismo aí de novo também, né?
0: Não, mas é porque as pessoas vinham, nossa, Márcia, em cinco minutos isso aqui tá ordenado, empilhado. É a minha terapia agora da. Na pandemia.
1: Márcia, é uma alegria falar com você, satisfação sempre uma conversa agradável
0: um bom resto de dia e cuide-se